0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo, willkommen zur allsamstaglichen Ausgabe meines Podcastes. Ihr wundert euch vielleicht... Warum es heute etwas später wurde als sonst, ganz einfach, ich war erst mit den Hunden heute laufen, bevor ich jetzt noch dachte, ich zeichne die aktuelle Podcast-Folge auf. Ich habe quasi erst mein Tages-, soll-, muss-, wie auch immer, an Laufen und Schritten erfüllt, bevor ich jetzt hier in meinem Büro-Gästezimmer sitze und mit euch noch eine Runde quatschen möchte. Zehnte Folge heute, Respekt, also äh, ich mache das Ganze in dem Fall jetzt schon zehn Wochen und es ist schon irgendwie sehr strange, finde ich, wie schnell aktuell die Zeit vergeht. Habt ihr auch diesen Eindruck, dass manchmal einfach gerade die Zeit gefühlt davonläuft und man gar nicht weiß, wohin. Ich hatte es heute schon mit einer Freundin davon, äh, mit der ich mir, mich äh, heute schon kurz getroffen hatte, ja, es ist schon Mitte Februar und in 16 Tagen ist dieser Monat auch schon vorbei und wir landen dann im März. Schon irgendwie verrückt, finde ich, weil man hatte doch irgendwie das Gefühl, Weihnachten war erst und Silvester war erst und ja. Wie der sei, zehnte Folge heute. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß nach wie vor, mir zuzuhören. <lacht> Ich möchte euch heute mal ein bisschen ein Update geben von so dem ganzen Aktuellen, was bei mir ja gerade so passiert, um mich rum los ist, äh, am Entwickeln ist und so weiter. Und als allererstes natürlich Samstag. Samstag ist Bundesligatag. Ach ja, Freiburg hat natürlich heute mal wieder gespielt. Das erste Mal auch seit langer Zeit mal wieder vor 10.000 Zuschauern. Für mich heißt das dann, es wird echt bald Zeit, dass ich mit meinem Papa mal ins Stadion komme zu einem Fußballspiel, weil das war ja jetzt doch sehr lange so gar nicht möglich. Und wie gesagt, es gibt ein paar Lockerungen in Baden-Württemberg, die unter anderem erlauben, dass in einem Fußballstadion 10.000 Leute sind. Von daher mal schauen, ob ich es irgendwie schaffe in zwei Wochen. Karten zu bekommen für das Spiel Freiburg gegen Hertha BSC Berlin zu Hause am Samstag. Mal gucken, bleibt spannend. Aber ich würde mich unmäßig freuen, weil ich natürlich das neue Freiburg Stadion endlich mal sehen möchte und natürlich endlich mal wieder Stadionatmosphäre live Bundesliga gucken. Ich weiß, das ist für eine Frau nicht üblich, aber I love it. Könnt ihr gut finden oder nicht, ist mir eigentlich egal. I love it. Ja, Sportclub heute gegen Mainz. Na, was soll ich sagen? Immerhin keine Niederlage, aber leider auch nur ein 1 zu 1. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das Tor von den Mainzern, womit sie 1 zu 0 in Führung gegangen sind, war auch noch ein Abseits-Tor. Also das Glück war mal wieder nicht so ganz auf Freiburger Seite Holt. Aber was ich total cool fand, war... In Freiburg gibt es einen Spieler namens Nils Petersen und der ist immer so als äh, äh, Joker schon bekannt. Sprich, in der Regel immer wieder, wenn der eingewechselt wurde in irgendeiner Bundesliga-Partie, ging es nicht lange und er hat tatsächlich ein Tor geschossen. Und es war heute wieder so: Allererster Ballkontakt nach seiner Einwechslung im Spiel, Bam Tor. <lacht> finde ich cool, sowas finde ich wirklich cool. Und ähm, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Also 1 zu 1 ging das Spiel dann aus, also wenigstens ein Punkt. Und äh, ja, wie gesagt, drei Punkte wären besser gewesen, aber ein Punkt ist besser wie kein Punkt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Tut mir ja immer leid, wenn ich immer kurz erst über die Bundesliga quatschen muss, aber es ist halt einfach was, was ich sehr gerne verfolge. Olympische Spiele laufen natürlich auch noch, war heute auch ein super erfolgreicher Tag. Einmal kompletter Medaillensatz für die Deutschen, einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Und auch die ganzen letzten Tage waren doch recht erfolgreich. Deutschland führt aktuelle Medaillenspiegel. Und äh, was ich super cool finde, den Eiskanal, also sowohl beide Skeleton, also Männer wie Frauen, sowie alle Rodelwettbewerbe wurden von Deutschen gewonnen. Also eigentlich könnten sie den Eiskanal, wo die ganzen ähm, Eisbahnwettbewerbe stattfinden, eigentlich Deutsche Bahn nennen. Aber da hätte wahrscheinlich äh, <lacht> wer anders in Deutschland was dagegen. Aber Tatsache, alle Wettbewerbe, die bisher in dieser Eisbahn gelaufen sind, haben die Deutschen gewonnen. Und es stehen noch die Bob. Fahrwettbewerbe an und ähm, ja, ich will mal nicht spoilern, aber da sind auch die deutschen Favoriten und ähm, ich finde das wirklich toll dann, gerade zum Beispiel heute hat eine 21-jährige deutsche Skeletonfahrerin Gold gewonnen. So jung, sie hatte noch vor ein paar Jahren erst bei den Jugend-Olympiade mitgemacht. Es war ihr allererster Olympiastart jetzt, ich sage jetzt mal bei den Großen und bam, schlamm. Direkt Goldmedaille abgeräumt. Finde ich total super. Was ich auch total super fand, war, dass heute die Silbermedaille, die gewonnen wurde, im 4x5 km Langlaufstaffel von den Frauen gewonnen wurde, womit gar niemand gerechnet hat. Wirklich null. Es kam aus nichts, diese Medaille. Und äh, die Freude dann auch bei den Mädels zu sehen, hammer cool. Ich habe das denen so von Herzen gegönnt. Natürlich gab es dann direkt auch schon wieder welche, die dann. Im Internet gemägelt haben, mir hätte auch Gold, Gold sein können, weil die Deutschen eine Weile lang zwischendrin mal geführt hatten. Aber hey, zweiter Platz, Olympiade. Finde ich mega cool. Mega, mega, mega. Und ähm, ja, wie ihr merkt, ich bin gerade so ein bisschen im Sportfieber. Aber mein Gott, muss halt sein. Ich bin natürlich nach wie vor auch im Kochfieber. <lacht> Und möchte euch mal ein aktuelles Update geben zum Kochbuch. Ich hatte ja letzte Woche gar nichts bezüglich des Kochbuches erwähnt. Nichts, also nicht, weil es nichts Neues darüber zu erzählen geben würde oder gegeben hätte, sondern weil es noch nicht so viel an Neues war, was es zu erzählen gegeben hätte. Aber die Woche ging da ein bisschen was vorwärts. Und ich möchte an dieser Stelle... Auch mal Danke sagen an alle, die mit mir diese Euphorie schon teilen. Ich habe wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Sachen zugeschickt bekommen. Und äh, zum Beispiel, wie gesagt, ich mache ja die, Bü äh, die Bilder für, die Koch für meine Rezepte selber und habe da immer wie so Visionen im Kopf. Und dann habe ich jetzt doch tatsächlich äh, von einer guten Freundin, lauter Sachen aus ihrem Haushalt bekommen, so ein schwarz mattiertes Besteck hat sie zu Hause, ein paar unterschiedliche Tissets, hat sie dann ein bisschen so andere Deko, die super gut passt, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mal in einem Foto mit eingebaut und ausprobiert und war echt erfreut, wie das dann ausgesehen hat und heute zum Beispiel erreichte mich ein Paket mit äh, über 10 Kilo, äh, Kilo, war Bockenschwer und ich dachte schon so, wow, was ein Gewicht. Normalerweise sind bei mir nur mal die Hundefutterpakete so schwer. Aber eine ganz liebe Freundin, Alterskollegin von früher, die wohnt hier nicht mehr in der Nähe, hat mir Steine geschickt. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was? Steine? Wie Steine? Ja, sie hat mir Steine geschickt für mein Kochbuch. Jetzt nicht, weil es mich irgendwie nicht leiden kann und mir irgendwie das Leben damit schwer machen möchte. Nein, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, aber jetzt zu Corona-Zeiten ging das so los, dass das Steine bemalen so, ich sag jetzt mal, trendy wurde. Und viele haben angefangen, zu Hause Steine zu bemalen mit Sprüchen, mit Bildern und was weiß ich. Und die dann unterwegs beim Spazierengehen ausgelegt und andere, die, die ebenfalls spazieren waren und die gefunden haben, konnten die dann mitnehmen. Und sie und ihre zwei Söhne haben da auch sehr viele Steine bemalt und sie haben sogar, eine, ich sage jetzt mal, eine Initiative ins Leben gerufen, eine Facebook-Gruppe gegründet, wo so Steine mal begeisterte Leute drin sind und sie haben mittlerweile sogar ein soziales Projekt draus gemacht. Also der Steine-Anklang war so, so groß, dass sie jetzt bei sich in der Gegend sogar in einzelnen Lokalitäten die bemalten Steine zum Kauf anbieten und der Erlös, der durch diese Steine erzielt wird, wird für einen guten Zweck gespendet. Finde ich mega super, wirklich, wirklich super. Äh, ihre Kinder malen unendlich gern. Sie war auch immer schon sehr kreativ veranlagt und äh, mich hat es sehr gefreut, dass sie, und ich habe sogar auch, äh, möchte ich natürlich auch erwähnen, von meiner Cousine auch ein paar tolle Steine bekommen, dass sie mir ein Steinepaket geschickt hat. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Steine drin sind. Ich glaube, es waren 15 oder sowas. Unterschiedlichste Farbe, bemalte Steine mit lauter, ich sage jetzt mal, Sprüchen und Hinweisen, alles rund ums Kochen und Essen. Jetzt wolltet ihr euch fragen, ja, aber was für ein Sinn und denn jetzt die Steine? Der Gedanke ist folgender: dass ich immer dann, wenn ich einen fertig angerichteten Teller ablichte für das Kochbuch, wo ich dann wie gesagt ein bisschen da so drumrum Deko und so weiter drapiere, soll ja nicht nur ein ganz steriler Teller sein. Und ich werde da künftig immer einer der Steine, die ich jetzt von meiner Cousine und meiner Alterskollegin erhalten habe, mit auf das Bild legen zum, auf dem einen Stein steht zum Beispiel mit Liebe gekocht, auf dem anderen Stein steht zum Beispiel guten Appetit auf dem nächsten Stein steht zum Beispiel Kochglück dann steht ein Spruch drauf bezüglich des Essen und 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 je nachdem Farbe und was ich finde was zu dem Gericht gerade gut passt wird dann ein Stein immer mit ins Bild gelegt hat auch ein bisschen den Hintergrund kann ich ja offen drüber sprechen. Wir leben in einer digitalen Welt und wenn ich dann die Bilder einfach immer mal wieder irgendwo veröffentliche, ist es leider auch so, dass sich da manche dann immer Nutzen davon machen und diese Bilder einfach kopieren und bei sich auf irgendwelchen Profilen posten, so als ob sie das gekocht hätten. Und um das zu verhindern, beziehungsweise für mich eine Nachvollziehbarkeit zu haben, ob es tatsächlich mein Bild ist, man kann gegen sowas ähm, urheberrechtsverletzungstechnisch ja dann vorgehen, wenn einem das Bild, sage ich jetzt mal, geklaut wird, ähm, wird immer einer dieser Steine mit drauflegen, weil ich dann genau weiß, aha, guck, da liegt einer meiner Steine, klar, für jemand der das nicht weiß, steht da einfach drauf, guten Appetit, der wird das als nette, ich sage jetzt mal Zusatzdeko sehen, aber für mich hat das den Hintergrund auch, dass ich so indirekt wie ein Art Urheberpunkt für mich habe, woran ich festmachen kann, ob dieses Bild, was da zu sehen ist, ein von mir gemachtes Bild ist oder nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt da in Summe um die 20 Steine, und ich finde es super toll, wirklich toll. Mich hat es mega gefreut, dass auch gerade eben sowohl meine Alterskollegin wie auch meine Cousine wirklich diese Leidenschaft da mit mir teilen und äh, das für mich jetzt gemacht haben, fühle ich mich geehrt. <lacht> und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich habe die Woche auch schon zwei Bilder gemacht. Ich hatte am Donnerstag Besuch und es gab zum einen... Kirschbuchteln mit selbstgemachter Vanillesoße, also das Rezept wird definitiv als Nachspeise im Kochbuch drinstehen und ich habe aber, wie gesagt, einfach schon mal einen fertig angerichteten Teller von diesen Kirschbuchteln so fotografiert, wie ich mir das vorgestellt habe und wenn ihr möchtet, wenn ihr auf meinen Blog geht unter www.michaelas-blog.de könnt ihr im dem Bereich, wo ihr meine zuletzt geposteten Instagram-Bilder sehen könnt, unter anderem genau dieses Kirschbuchtel-Bild, was ein Zungenbrecher, Kirschbuchtel-Bild, ähm, sehen und begutachten und außerdem könnt ihr dort auch noch ein zweites Bild sehen, nämlich, das habe ich auch am Donnerstag gekocht, meinen Wildschweinburger in selbstgebackenem Rustiko-Bann und dazu selbstgemachte Pommes. Ja, ich habe am Donnerstag geschlemmt, denn Michaela hatte am Donnerstag ganz, ganz lieben Besuch und wir haben es uns einfach gut gehen lassen. Und ja, es war ein ganz stinknormaler Donnerstag, ohne irgendwie groß, wie soll ich sagen, super special Besonderheiten und da habe ich einfach meinen Besuch gefragt oder als klar war, dass, dass er vorbeikommen wird habe ich zu ihm gesagt, soll ich um die Mittagszeit Kirschbuchtel machen und soll ich zum Abendessen Wildschweinburger machen. Fand die Person super nice, war mega begeistert und was ich total super fand war, er hat mich nicht für bescheuert erklärt, als ich jedes Mal erst noch einen angerichteten Teller ein bisschen in Szene gesetzt und fotografiert habe. Er hat mir da sogar relativ cool bei geholfen. Er hat gesagt, ja, versuch's doch mal so. Was hältst du, wenn wir da das und das noch mit ablichten oder mit auf, den, auf das Bild nehmen? Und fand ich cool. Und ich finde es wirklich, wirklich toll, wenn da Leute einfach sind, die mit mir jetzt ja so diese Begeisterung oder diese Euphorie für dieses Kochbuch teilen. Und ähm, ich habe auch noch um jetzt das Ganze aktuell mal noch abzurunden, was Kochbuchstand betrifft. Letztens bei einem Abendspaziergang so für mich noch hinüberlegt, was ich, wie gesagt, als weiteres Vorspeisenrezept noch mit aufnehmen werde. Und es gibt eine Sache, die ich für mein Leben gerne esse oder immer gegessen habe. Aber, wie soll ich sagen was jetzt nicht mehr so einfach geht, weil, Hintergrund folgendes, es ist die Kartoffelsuppe meiner Oma. Und meine Oma ist 2007 leider verstorben und meine Oma war, wie ich, eine Freestyle-Kocherin. Also wenn du sie immer gefragt hast, du kannst mir ein Rezept für geben, war es immer so ein, hä, dann nimmst du halt ein bisschen da davon, nimmst halt ein bisschen da davon und wenn du das gerade da hast, kannst du das auch noch mit reinnehmen ja und ansonsten ach ja und, und das kannst du auch noch mit reinnehmen, musst aber nicht komischerweise hat die Suppe bei ihr aber immer immer gleich geschmeckt und vielleicht muss ich noch erwähnen ich bin überhaupt kein Suppenliebhaber also ich esse sehr sehr selten Suppe sowieso keine Suppe die so eine klare Brühe hat, sondern wenn dann nur, ich nenne es immer dicke Suppen, also so Sachen wie Kürbiskern, äh, Kürbiscremesuppe oder Tomatencremesuppe oder eben Kartoffelsuppe. Also so diese dicke Suppe oder Eintöpfe. Und wie gesagt, meine Oma hatte immer, immer, als wir Ostern hingefahren sind, die hat in der Nähe von Freiburg gewohnt, war das immer so, wenn wir da ankamen, gab es für meine Eltern und meine Schwester immer... Pfannkuchen gefüllt mit Champignons, also so pikante, gefüllte Pfannkuchen aus ihrer ganz alten, Gusseisenpfanne, Pfanne. Hat auch niemand anders so hingekriegt wie sie. Und weil ich aber keine Pfannkuchen mag, hat sie für mich dann immer diese Kartoffelsuppe gemacht. Und es war immer so, wenn du zur Oma kamst, hat sie mir immer diese Kartoffelsuppe gemacht. Und kurz bevor sie verstorben war, hatte ich sie mal gefragt, Eben nach einem Rezept. Ja, schwierig. <lacht> wie gesagt, das war dann immer so, ja, man schaltet das so ein bisschen so. Ich habe mir das immer aufgeschrieben, dass ich zumindest mal wusste, was für Zutaten an sich überhaupt drin sind, aber habe dann über Jahre hinweg immer und immer wieder äh, so eine Suppe gekocht, um für mich herauszufinden, wie muss denn die Proportion der einzelnen Zutaten sein, damit sie... Ungefähr annähernd so schmeckt, wie die von meiner Oma. Und es hat wirklich Jahre gedauert. Ich kann es euch echt sagen. Es hat Jahre gedauert. Aber, ich will mich ja jetzt nicht selber loben, aber letztes Jahr habe ich die Tatsache so, ich sag jetzt mal zu 95 so hingekriegt, wie sie meine Oma einmal gemacht hat. Und... Hab mir das dann schon so grob aufgeschrieben und letztens bei einem Abendspaziergang habe ich für mich irgendwie so gedacht, das Rezept wäre irgendwie noch ein tolles Andenken an meine Oma, wenn ich das da mit reinnehme. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich ein paar Rezepte mit reinnehmen möchte, die ich mit der Mutter einer guten Freundin im Fernsehmal damals gekocht habe, weil sie inzwischen leider auch an Krebs verstorben ist. Einfach so ein bisschen äh, zum Gedenken ihrer. Und ja, ich habe für mich beschlossen, ich werde Oma Rosas Kartoffelsuppe mit aufnehmen. Und dann kam mir eben so, es war immer eigentlich das gleiche Bild, als wir damals bei meiner Oma ankamen und als es die Suppe gab, als man bei meiner Oma immer in die Küche lief. Ihr müsst euch das so vorstellen, meine Oma hatte noch einen Ofen, der mit Holz gefeuert wurde, also so ein Herd, wo man aus, aus zig Filmen von früher kennt, wo man immer mit Holz geheizt hatte und oben waren diese gusseisernen Platten, ja, und darauf hatte sie immer die Suppe. Sie hatte am Schluss auch ein Gasherd an sich, aber sie hatte immer noch diesen Ofen, wo auch ihr Backofen drin war, der über diese Geschichte lief. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber irgendwie macht es halt auch nochmal das aus, irgendwie den Geschmack, keine Ahnung. Nicht? Schon bei meiner Oma war das immer so, immer wenn man da in die Küche lief, da war dann eine ganz tolle Eckbank, die von meinem Opa gemacht worden war, mal früher. Und da saß man dann immer so auf der Eckbank und meine Oma saß immer auf der anderen Seite vom Tisch und hatte so eine Besteckschublade. Kennt ihr das? Die hat dann immer die Tischdecke so leicht hochgeklappt und vor sich so eine Schublade. Eine total verklemmt quietschende alte Holzschublade aufgezogen und in dieser Schublade war Besteck. Und ich hatte mich dann letztens bei der Abendrunde so gefragt, was eigentlich wohl aus diesem Besteck geworden ist, hatte dann eine meiner zig Cousinen, ich habe ja mal erzählt, ich habe sehr viele Cousinen, äh, einer meiner Cousinen, deren Mama noch in dem Haus jetzt lebt, wo unsere Oma gelebt hat, äh, angeschrieben und gefragt, ob sie zufällig wüsste, was aus diesem Besteck nach dem Tod von der Oma 2007 passiert ist. Und sie hat das dann ein bisschen recherchiert und ihre Mama gefragt. Und ihre Mama hat das Besteck tatsächlich noch. Und dann habe ich gefragt, ob sie so freundlich wäre, mir von diesem Besteckenteil auszuleihen. Denn für mich gehört sich das irgendwie so oder wäre es nur dann irgendwie richtig, ein Foto zu machen, wenn dann auch genau. Omas Originalbesteck gegen dem Teller auf dem Bild legen würde. Und super nettes Besteck, oder der Teil des Besteckes wurde mir auch zugeschickt mit ein paar netten Zeilen. Und das ist für mich zum Beispiel gerade so, das macht die ganze Kochbuchsache zu einem ganz, ganz tollen Hudson's-Projekt irgendwo. Jetzt nicht, wie gesagt, wie ich ja schon mal sagte, dass es mir nachher darum ging, dass ich da 10.000 übertrieben gesagt, ähm, verkauft habe oder so. Nein, für mich ist schon dieser ganze Entstehungsprozess dieses Kochbuches so ein toller Weg mit vielen Erlebnissen und mit vielen Erfahrungen auch, ganz klar, was dann einfach für mich super spannend ist und wo dann eigentlich das Buch am Ende, wenn man das dann de facto wirklich mal in der Hand hat, für mich irgendwie eine Art Dokumentation dieses Weges ist und für mich wird es dann immer ein ganz spezielles Buch sein, denn immer, das wisst ihr ja selber, wenn, wenn ihr was in die Hand nehmt oder ein Bild seht, wo ihr genau wisst oder Details, sag ich jetzt mal, ganz mit ganz anderen Augen betrachtet, wie jetzt jemand neutraler wo dann immer wieder Erinnerungen in den Kopf gerufen werden durch Kleinigkeiten, die ihr auf dem Bild sehen könnt. So wird es bei mir genauso sein und das wird dann mir immer wieder, auch danach noch, bin ich mir sicher, immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich genau weiß, wie das Bild eigentlich zustande kam oder was die einzelnen Elemente, auf diesem Bild für mich persönlich bedeuten. Natürlich jemand Neutrales, der es anguckt, ich sage jetzt mal, der sieht danach halt ein Bild von einer Kartoffelsuppe. Punkt aus. Fertig, Ende Gelände. Ich werde das dann irgendwann eben mal ganz anders sehen, weil es die Suppe ist, die ich so gerne bei meiner Oma gegessen habe, mit diesem Besteck von meiner Oma, was auf dem Bild mit sein wird und für mich wird es dann auch einfach so sein, dass ich schon alleine durch dieses Bild zurückkatapultiert werde um zig Jahre in die Zeit, eben als meine Oma noch gelebt hat. Und ich habe meiner Oma, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr viel zu verdanken. Also was Kochen und Backen betrifft, habe ich von ihr unsäglich viel gelernt. Viele sagen auch, ich würde meiner Oma sehr ähnlich sehen also so hätte sie in jungen Jahren auch ausgesehen. Meine Oma ist leider mit, ähm, zwei, wie gesagt, 2007 verstorben. Sie war Jahrgang 23. Heißt also, und man muss dazu sagen, sie hatte wirklich nicht immer ein leichtes Leben, ist dennoch 82 Jahre alt geworden, war sehr früh Witwe mit sechs Kindern. Und hat ihr Leben unsäglich gemeistert und ich habe früher als Teenager vieles nicht verstanden, was meine Oma immer sagt. Ich meine, wer kennt das nicht? So klassische Sätze wie, sei froh, dass du das essen kannst, wir früher im Krieg hatten gar nichts, weil ich bin sehr heukel, was Essen betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe dann halt mehrmals zu meiner Oma gesagt, das esse ich nicht, das mag ich nicht, will ich nicht, so... Und dann hat man häufig den Satz gehört, ja, wir hatten früher Krieg, im Krieg hatten gar nichts. So nach dem Motto, sei nicht so unlangbar, sei froh, dass du was zu essen hast. Und ich habe das früher als Teenager viel vieles anders gesehen wie sie und vieles nicht verstanden. Und deswegen sind wir auch häufiger früher, also wie gesagt, sie hat in den Nerven Freiburg gewohnt, also wir haben uns nicht ständig gesehen, aber immer dann, wenn wir uns gesehen hatten, sind wir ein bisschen aneinander geraten und unser Verhältnis hat sich eigentlich erst dann gebessert, als ich diese Speiseröhrenoperation hatte 2002 und äh, da auch mir das dann immer wieder mal bewusster wurde, wie wichtig es eigentlich ist, dass man die Oma regelmäßig besucht. Weil Meine Oma war damals schon nicht mehr so gut zu Fuß, also sie konnte nicht mehr aus dem Haus und ihre ganze Welt spielte sich in ihrem kleinen Küchenzimmer und Wohnzimmer und später dann nur noch in ihrem Schlafzimmer ab, als sie auf Pflege angewiesen war und so weiter. Und... Ich habe dann immer so für mich gedacht, wenn du nur eine halbe Stunde zu der Frau gehst und ihr erzählst, was draußen in der Welt so los ist, was bei dir so los ist, das ist für sie die einzigste Verbindung, sage ich jetzt mal ganz hart nach draußen. Und sie hat einem auch immer gerne zugehört und sie hatte auch immer, wie soll ich sagen, immer Zeit. Also, kennt ihr das? Klar, ihr könnt euch mit jemandem unterhalten, aber dann habt ihr manchmal das Gefühl, den Gegenüber interessiert es eigentlich gar nicht. Und bei ihr war das immer so. Und meine Oma war eine sehr kluge Frau, wollte ich häufiger nicht zugeben, aber das war sie wirklich in der Tat. Und ich weiß noch, damals, als mein Blinddarm geplatzt war, das erst sehr spät gemerkt wurde, ähm, war das gerade in dem Jahr, wo sie 80 wurde. Und ich bin dann ganz, ganz frisch, das werde ich nie vergessen, ich bin aus dem Krankenhaus einen Tag vorher rausgegangen, bin dann mit meinen Eltern dahin gefahren und mir ging es an dem Tag wirklich nicht so gut und meine Oma hatte sich dann echt so ein bisschen Sorgen gemacht, in all dem Festtrubel und hat dann auch zu mir gesagt, leg dich hin und mach mal das und guck mal dann nach dir und überhaupt und obwohl sie, wie gesagt, auch schon zu dem Zeitpunkt sehr schlecht zu Fuß war und auf Hilfe angewiesen war, sie war immer besorgt. Und ich hatte ja das dann auch erzählt, dass ich zwei Tage den geplatzten Blindarm hatte und da eigentlich mehr Glück wie im Unglück hatte, dass es überhaupt gut ausging und so weiter. Und damals hatte meine Oma dann zu mir immer gesagt, Michaela, eins musst du dir merken, das Enkelkind geht nie vor der Oma. Das war das, Den Satz hätte ich nie vergessen, als sie das wirklich mitgekriegt hat, dass das bei mir das so auf Messerschneide stand und so weiter, hatte sie wirklich ganz streng zu mir gesagt, Michaela, eins musst du ja echt merken, das Enkelkind geht nicht vor der Oma. Und ich weiß noch, als es äh, so ihr gar nicht mehr gut ging am Schluss, sie hatte sehr viel Wasser immer in der Lunge und so, habe ich sie im Krankenhaus besucht und ich hasse Krankenhäuser, aber das liegt einfach daran, weil ich schon so viel Zeit in den Krankenhäusern verbracht habe, und aber auch weiß, wie wichtig das ist, wenn man dann einfach Besuch kriegt und Ablenkung hat und auch wenn es nicht ewig lange Zeit ist, aber einfach so ein Lichtblick am Tag. Und ich bin dann mal, als meine Oma im Krankenhaus lag, mit dem Zug hingefahren, waren fast drei Stunden Zugfahrt, aber wie gesagt, habe ich dann an einem Tag hingefahren, nur dass ich bei meiner Oma eine Stunde im Krankenhausbett saß und dann bin ich wieder nach Hause gefahren mit dem Zug als junger Teenager hätte ich immer gesagt, eh, klar, du nicht den Aufwand und Aufwasch und bla bla bla. Aber es stand damals für mich nie zur Diskussion. Und wie gesagt, meine Oma ist dann leider 2007 verstorben. Ich war damals jobtechnisch unterwegs. Ich war damals in Rumänien gerade für, für einen Job. Und da hat mich dann die Nachricht erreicht, dass sie verstorben ist. Und es war an dem Tag ganz komisch, ich hatte das schon irgendwie im Gefühl. Ich wusste, als ich abgeflogen war, dass sie wieder im Krankenhaus liegt und an diesem Tag, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte das schon im Gefühl, dass das ja, der letzte Tag sein wird und im Nachgang jetzt oder immer wieder muss ich wirklich sagen, ich habe meiner Oma eigentlich echt viel zu verdanken. Und es gibt immer wieder manche Sachen, wo ich zu mir sage, das hättest du ja einfach auch mal sagen können. Was ich nie vergessen werde, bestes Beispiel, ich meine, ich kann das hier immer offen sagen, ich glaube jetzt nicht, dass mein Ex mal den Podcast hört, aber meine Oma hat ja auch zum Beispiel, als ich damals mit meinem Ex mal, als wir da frisch zusammen waren, war der mal mit bei meiner Oma. Und... Ich werde nie vergessen, als wir dann gegangen sind, hatte sie mich nochmal kurz zurückgerufen und hatte dann nur zu mir gesagt, aber Michaela, also ganz ehrlich, wenn ich dir das so sagen darf, das, das passt nicht mit euch. Und ich wollte das nicht wahrhaben, ich wollte es nicht wahrhaben, wir haben ja dann 2008 geheiratet und als ich dann da in Reha war und klar war, dass, dass das so nicht weitergehen kann und ich mich trennen werde, war das wirklich so, dass ich in mich reinschmunzeln musste, was eigentlich bescheuert ist für diese Situation, aber dass ich da in mich reinschmunzeln musste und so denken musste, ja Oma, du hattest recht, ich weiß, es tut mir leid. Also das war wirklich so ein bisschen komisch. Und ich habe aber für mich immer wieder die Situation, wenn ich Weihnachtskekse backe zum Beispiel, ich backe immer zwei Sachen, Zwei Sorten auch einfach, die ich von meiner Oma gelernt gekriegt habe. Und das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich die jedes Jahr backe, weil das ist so für mich auch immer irgendwo ein lebendig halten von Erinnerung. Wie gesagt, sie ist jetzt im Februar, sie hat jetzt den Todestag, ähm, wirklich schon 14 Jahre, beziehungsweise jetzt 15 Jahre sogar schon verstorben. Und... Ähm, 15 Jahre ist eine lange Zeit, aber mir ist es so, so wichtig, immer wieder diese Erinnerung an sie hoch halten. Und deswegen kam mir eines Abends, wie gesagt, beim Spaziergang einfach so der Gedanke: Ja, es wäre wohl an der Zeit und gut, ihr da wieder so ein bisschen einen Meilenstein zu schenken in meinem Leben. Und ähm, ja, deswegen wird in diesem Kochbuch auch Oma Rosas. Kartoffelsuppe dann stehen ich muss das nochmal kochen und danach wirklich de facto alles mal genau so in der Proportion aufschreiben wie ich es dann auch habe weil aktuell ist das Rezept immer noch mit ein bisschen davon, ein bisschen davon ein bisschen davon <lacht> ich tue mir da teilweise echt schwer damit wirklich dieses Freestyle-Kochen mir da aufzuzwingen es wirklich in Zahlen und Fakten zu formulieren aber ihr könnt da wirklich gespannt sein, was da nachher alles kommt. Es wird, wie gesagt, auch zum Beispiel diese Kirschbuchteln. Es ist kein Hexenwerk, die zu machen. Aber es ist einfach so ein Stück weit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber welches Kind hat früher nicht gerne irgendwelche Mehlspeisen gegessen? Und ich hatte auch letzte Woche, hatte ich auch an einem Abend auf einmal so ein, ich, keine Ahnung, nicht Flashback, frag mich nicht warum. Da hatte ich einfach Lust auf einen, wie wir es nennen oder immer genannt haben, sogenannten Reisbrei. Viele nennen das, glaube ich, mittlerweile Milchreis. Aber nicht kalt, sondern warm. Also süßer Reisbrei, nennen wir das immer. Mit ganz einfach Zimt und Zucker. Und ich hatte zufällig Milchreis da. Hab den dann abgekocht in Milch, mit Zimt, Zucker. Ich saß dann auf der Couch und hab das gegessen. Und es und, und war wirklich so ein Glücksgefühl. Keine Ahnung, nicht, aber es, es hat an diesem Abend einfach dieses, wie soll ich sagen, diese Kindheitssicherheit oder Kindheitserinnerung oder wie man das jetzt auch immer nach sagen möchte, hat es irgendwie einfach gebraucht. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, ich hatte es auch mit meinem Besuch am Donnerstag davon. Ich hatte alles dafür da, dann habe ich es einfach gemacht. Warum nicht? Ich hatte Lust drauf. Ich habe, wie gesagt, die Zutaten da gehabt, habe mir das dann einfach alles angesetzt und gekocht. Und es war für mich wirklich eine innere Zufriedenheit, die ich nur mit einem einfachen Reisbrei erzeugt habe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte versuchen, mit diesem Kochbuch, zum Beispiel gerade mit diesen Kirschbuchteln oder auch mit der Kartoffelsuppe dann zum Beispiel, einfach so ein Stück Zufriedenheit schaffen. Es geht nicht darum, dass ihr dann nachher da sagen könnt, wo ich habe super exotisch das und das gekocht und gegessen. Nein, es geht auch, mit ein paar Rezepten geht es mir schlicht und ergreifend darum, euch das Gefühl auch zu geben, was mich zum Beispiel innerlich zufrieden und glücklich sein lässt beim Essen manchmal. Ich weiß, es ist blöd jetzt, aber es heißt wirklich nicht umsonst, Essen macht glücklich. In manchen Situationen ist alles, was man braucht, manchmal vielleicht einfach Kirschpuchteln oder Reisbrei oder, wer kennt es nicht, einfach mal ein nutella oder keine Ahnung nicht. Es gibt so vieles im Leben, so Kleinigkeiten, die... Die uns zum einen schöne Erinnerungen schenken und schöne Momente, und zum anderen gutes Essen. Und ja, also, das ist so Kochbuchstand. Wir werden, oder ich werde mit dem Ahmed jetzt kommenden Freitag auch ähm, die nächste Absprechung haben. Und dann werde ich weiter kochen und weiter kochen und weiter versuchen, Fotos zu machen und nochmal manche Gerichte kochen und nochmal Fotos machen. Und es ist ein langer Weg oder es wird ein langer Weg werden. Wie gesagt, geplant ist es, dass das Kochbuch im September erscheint. Aber es ist für mich gerade ein spannender und ein interessanter Weg und ich habe noch keine Ahnung was auf diesem Weg mir vielleicht irgendwie alles noch einfallen wird oder was ich vielleicht noch nicht so betrachtet habe oder noch nicht so gesehen habe oder ich weiß es nicht, aber ich habe für mich eben beschlossen, ich möchte diesen Weg gehen und ich werde diesen Weg jetzt gehen und weil es für mich ein Projekt ist, mittlerweile ein wirkliches Herzensprojekt und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wirklich viele Leute diese Euphorie oder diese... Unterstützung mir anbieten und diese Euphorie einfach mit mir teilen und da irgendwelche Möglichkeiten versuchen zu schaffen, meine Visionen nachher umzusetzen. Und ja, das finde ich wirklich ganz, ganz toll und sowas freut mich dann auch sehr. Und wenn dann wie am Donnerstag mein Besuch da sitzt und das Essen dann auch noch isst und, und von ganzem Herzen mit Ehrlichkeit dann sagt, das schmeckt so unsäglich lecker, dann ich mich das natürlich noch mehr. Frag nicht, wie meine Küche nach der ganzen Aktion ausgesehen hat. Aber ja, das sind so kleine Highlights gewesen die Woche. Anderes Highlight die Woche noch, möchte ich nicht vorenthalten. Am Dienstag, nee, am Mittwoch war es soweit. Es war der erste Tag, an dem alle fünf Hühner ein Ei gelegt haben. Also es war der allererste Tag in meiner fünf Hühnerhaltung seit letztem Jahr, dass ich von jedem Huhn ein Ei hatte. Auch so eine Kleinigkeit, die manche einfach mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, aber mich hat es tierisch gefreut. Warum? Zum einen aus dem Grund, eine meiner Alten hatte letztes Jahr im Oktober, ging es ihr nicht gut, da hatte sie eine sogenannte Legenot, da hatte sich ein Ei verklemmt und daran wäre sie fast gestorben. Ich habe es Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen und bin dann zum Tierarzt und ihr Körper war sehr, sehr geschwächt und sie hatte dann danach auch seither nie mehr ein Ei gelegt. Dann kam die Mauser noch dazwischen und ein bisschen Winterpause und, und, und und, und es war die Woche tatsächlich so, wie gesagt, weil ich fünf Eier hatte, das demzufolge natürlich auch ein Ei von der lieben Tille ist. Und das heißt für mich einfach, ihr Körper hat sich vollständig erholt und ihr geht's wieder gut. Und das sind so Kleinigkeiten, das freut mich dann einfach. Und ich hatte heute Morgen schon mit meinem Hund trainiert, mit dem Elvis angefangen, ihn aufzutrainieren, weil in vier Wochen die ersten Trainingsseminare starten. Und der lief ganz gut. Also ich habe mich halt immer noch super drüber gefreut, als ich mit ihm so ein paar Basics ähm, wiederholt habe, dass, dass er wirklich nach wie vor mit immens viel Spaß an der Sache dabei ist und sehr viel Freude daran hat. Und ich werde jetzt dann demnächst wirklich mal eine Folge machen, nur rund um die Hunde und meine Hunde eben auch gerade um die Art des Trainings, die ich mache, dummy training -Geschichten und so weiter, weil es ist doch immer wieder interessant, was man mit Hunden alles machen kann, um sie artgerecht zu halten und auszulasten. Wie ihr also seht, viel, viel los gewesen die Woche. Es ist Samstagabend, ich bin durch für die Woche. Morgen steht gar nichts auf dem Plan, ich habe mir gestern noch äh, Tulpen gegönnt ich habe hier einen schönen Tulpenstrauß im Haus stehen. Ah, übrigens, apropos Tulpen, ha, darf ich nicht vergessen. Meine Tulpenzwiebeln sind auch im Garten seit dieser Woche. Ja, fleißig gewesen die Woche. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn die Tulpen dann mal sprießen und wachsen und in allen Farben blühen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber wie ihr seht, sehr viel los gewesen die Woche. Viel zu tun. Ist auch gut so. Aber es ist auch sehr wichtig, dann einfach mal wieder, so wie jetzt morgen, wirklich sich Ruhe zu gönnen, Zeit für sich zu nehmen. Denn bei mir ist es zum Beispiel so, Montagmorgen um 8 Uhr schon wieder Physio, dann kommt nächste Woche mein Langzeit-EKG und, und, und. Also es wird nächste Woche definitiv auch absolut nicht langweilig. Und ich dachte eben deswegen, ich gebe euch schon mal ein Update von dieser Woche, weil nächste Woche gibt es bestimmt wieder einiges Neues zu erzählen. Und ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Ihr seid gesund oder solltet ihr Corona haben, was ja leider gerade bei vielen der Fall ist, immer, immer mehr der Fall ist, dass ihr... Einen relativ problemlosen Verlauf habt, dass es euch gut geht, dass ihr keine massiven Probleme und Einschränkungen habt und dass ihr trotz allem das Wochenende noch genießen könnt. Macht es auch, weil ab Montag, so zumindest bei uns, soll es wieder die ganze Woche trist, regnen, grau sein, Schnee, Regen und alles, was dazu gehört. Ich bin raus für heute, werde mich jetzt auf die Couch zurückziehen und mich vom Fernsehen noch ein bisschen berieseln lassen. Habt ganz viel Spaß noch, was auch immer ihr tut. Lasst es euch gut gehen und genießt die Woche. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut, eure Michaela.